0: 五月十二号，星期三，关注亚洲吧，因为确实有三个事儿哈、啊，都在今天发生。韩国的新总统宣布就职，举行了就职典礼。然后菲律宾的总统选举哈、啊、结果出炉，小马克思邦本获得了压倒性的胜利。那另外呢，斯里兰卡的总理在今天宣布辞职。这个总理的弟弟是总统，总统总理的兄弟党，哈，呃，走一个还没有办法平息百姓的怒火。目前看来呢，大部分的百姓都希望这个总统也一起走，这个家族彻底离开斯里兰卡的政坛。那我们就先来说说斯里兰卡吧。这里正在经历着这个国家1948年独立以来最严重的经济危机，像能源、食品、药品都处于非常严重的紧缺的情况，国家财政无力支撑去进口这些必需品。那百姓的抗议已经持续了一段时间，过去都是和平的哈，大家都是。在那儿静坐，然后或者是扎帐篷表示不满，然后持续的在街上。但是本周开始升级了，大家开始越发的愤怒，然后去袭击执政党的议员，呃，放火烧房子或者烧车子，烧与他们相关联的一些商铺等等。而政府的支持者和反对者又在首都科伦坡发生冲突。在种种的压力之下，斯里兰卡的总理马辛达拉贾帕克萨宣布辞职。但是抗议者呢要求总统哈，也就是他的弟弟戈塔巴亚拉贾帕克萨也必须辞职。那这个总统拉贾帕克萨自然是不愿意放弃权力的，他就宣布以恢复公共秩序为由，哈，升级升级了已经进入紧急状态的这个级别，然后实行宵禁，要清空在政府附近抗议的人群以及他们安营扎寨的帐篷。然后军队上街可以逮捕拒绝服从命令的百姓，那造成了两百多人受伤。之前我们其实讲过一次斯里兰卡，当时就是说总统拉贾帕克萨，他有三个兄弟，还有他的侄子都在内阁中任职哈。当时没有解释清楚，就是这个兄弟不是好兄弟，而是亲兄弟。在2021年的时候，这个家族分别控制着总统、总理、财政部长、农业部长、青年与体育部长的这些职务。拉贾帕克萨家族也是斯里兰卡一个。非常有实力的政治家族，他们从，呃， 1930年代开始就家族中一直有人担任议员，然后他们也是一个大的党派的一个主要构成，后面逐渐成为重要的反对党。在2005年的时候，这个家族他们的那个主力政党开始在斯里兰卡中议会选举中获得胜利，并且呢，这个马辛达拉贾珀卡萨他就当了总统，他也就是昨天辞职的总理。是不是有点复杂？他们的名字都好长啊。他呢，当总统之后是连任了两届，在他的任期里面，他的三个亲兄弟哈也都进了内阁，分别掌管着经济、金融、法律、国防和城市发展等部门。就一个家族可以掌握非常非常多的权利哈。这个在斯里兰卡实际上已经有一段时间了。那2015年的时候，马辛达拉贾帕克萨他谋求再次连任哈，但是失败。然后你想失败之后，他那些政敌，包括他们家族之前过度垄断权力，然后出有一些什么挪用公款啊，投入竞选啊，什么腐败的土地交易、操纵股票市场价格等等，然后就被起诉，啊，名声搞得也不太好。在2019年总统选举的时候呢，这个马辛达就决定说，他的既然名声已经臭了，而且他已经当了两次总统了，他决定让他弟弟。戈塔巴亚然后出来代表这个家族和政党竞选总统，然后也赢了哈。然后这个戈塔巴亚当了总统之后，就如法炮制，他把自己的兄弟们，呃，亲兄弟们也都安排到了内阁里面。比如说这个他的哥哥哈，就前总统做总理，然后谁做这个财政部长，谁做什么，都是分配的好好的。那在任期里呢，这个家族或者这个总统和总理他们。至少这兄弟俩哈，他们是连连犯错。首先，非常激进的决定把农业全面转向有机农业，结果导致大幅减产。然后后来不得不向粮食署寻求援助，向世界银行去寻求贷款。那第二个错的政策就是大规模的减税，结果 COVID-19 来了，结果斯里兰卡少了这个旅游业的税收来源，马上这个财政就无法运转了哈，于是就加大对外的借债，对内呢要疯狂印钞，导致通胀，然后导致债务危机、经济危机。那斯里兰卡这个岛上，每天局部地区都有十到十三个小时大停电，来应对能源的不足，百姓们开始上街要求改变。哈，那迄今为止，拉贾帕卡萨总统已经换了十七个内阁成员，当然他那些兄弟们也全部都换掉了。大家实在是没有办法再忍受他了，看他在这个位置上还能坚持多久。在斯里兰卡，我们看到了百姓是在努力的去摆脱一个家族长达二十多年的掌权；但是在东南亚的菲律宾，哈，我们看到百姓是投票让一个曾经和贪腐独裁画等号的家族，时隔三十六年重新回到了权力中心。那这就是马克思家族，绰号“蹦蹦”的小马克思。赢得了总统大选，哈，尽管有质疑说啊，投票站有的机器坏了，有些票没有捅进去，怎么怎么样，但是你要看这个整个票数来说蹦蹦马克思比他的对手要多一倍的选票，所以哪怕有一些机器坏了，其实是不足以改变结果的，哈。然后，另外我们看今年菲律宾的总统选举投票率有百分之八十这么高，可以说明这个蹦蹦他还是非常有群众基础的。他的支持者说，就是他是非常有魅力的人，然后他能够解决菲律宾现在的问题。然后也有的支持者说，选他是因为他挑了这个现任总统杜特尔特的女儿来作为竞选搭档，然后后者人气很高，这样蹦蹦就就也沾了光嘛。但也有反对马克思的人说：“难道你们都忘了吗？他的父亲是那个大独裁者，统治和榨取了菲律宾长达二十年，暗杀和囚禁异己。他在位期间，这个家族总共盗取国家财富一百亿美元，那最后只有四十亿美元归还，剩下的钱还被这个崩崩的妈妈伊梅尔达。”然后隐藏在一个私人的基金会里面，然后现在也无法追回。你们都忘了吗？你们选他做总统的话，那这笔钱永远都不要不要想了。然后别忘了，还有就是他的母亲伊米尔达，虽然他已经九十多岁了，但是他从来没有坐过一天牢。然后现在还有一项未执行的刑期有十一年，本来他应该在监狱里待十一年，但是最高法院一直是这个 hold on 哈，拒绝执行的一个，就是没有给他下令执行的状态。那现在蹦蹦当了总统之后也。也许这笔账哈，这个正义永远没有办法得以伸张。蹦蹦的支持者就说了，不要说这些，那都是他父母犯的错，这和蹦蹦这个人没有关系哈。好，最后呢，来到韩国，韩国总统尹锡月今天宣誓就职，有四万民众在首尔参加了这个仪式哈，都是他的支持者，保守派的这些支持者，嗯。韩国人的名字真的很像，真的，因为你想他们主要的那个姓氏就那几个，姓李啊、姓金啊、尹呐、啊、朴啊这些哈。但是我相信他们看中国人的名字也是一样的。文在寅的这个文用英文拼写就是 moon，m o o n， 然后尹锡月的这个尹用英文是 y o o n， 所以这两个总统实际上在姓上只差一个字母哈。但是。嗯，他们的政策上是千差万别，因为文在寅是 progressive， 就有点自由派，然后比较进步派；但是尹锡月是保守派。比如说，尹锡月他在外交政策上是亲美，那就意味着会跟中国会有很多的疏远。然后文在寅他是那种。比较亲近中国的还会喜欢平衡，比如说美国可以是呃韩国的最大的军事伙伴，但是中国因为是韩国最大的经济伙伴，所以也要优待，也要注重中韩关系。那尹锡悦呢？他上来之后肯定又要上这个萨德导弹系统了。另外还有一个很大的区别就是对朝鲜的问题。那尹锡悦对朝鲜是非常强硬的鹰派，那文在寅则是强调说要对话不要对抗，这多少跟他个人经历有些关系。他父母是从朝鲜跑过来的难民，然后他家境是非常贫寒的哈。有人说他对朝鲜是有很大的同情，也有人说他实际上是抱有不切实际的幻想。但是尹锡。七月就不是，他号召美韩可以进行一个联合军演，哈、啊，就绝对不允许朝鲜研发核武器。如果要进行，如果要是发现有什么端倪的话，甚至可以要对呃朝鲜进行一个预防性的军事打击。那朝鲜这边最近也不消停哈，就是他每次越到有这种，就韩国那边有什么样的大事儿的时候，他越是要频频的试验他的导弹。美国总统拜登会在5月20号到24号这几天，呃，来到亚洲出访，他会去日本和韩国哈，那到时候会和韩国的这个新总统尹锡悦探讨一下如何解决和对待朝鲜核武器的问题。预计呢，朝鲜会在拜登来访之前或者来访期间、啊，哈，去恢复他的核武器试验，争取更多的关注。我一直也不太懂这个国家。好了，今天的节目就是这样，很长哈、啊。希望你有一个愉快的周三。